0: 你看现在股市跌成这样啊，呃，基本上呢就把大家的信心呢都跌没了。我们能看到今天这个外围股市的 ETF 涨得特别好，其实很大程度上呢，就像我上次说日经 ETF 的时候聊的那样啊，它表示一种无声的抗议。就为什么咱们股市会跌成这样，是吧？那么在这个时候呢，就几乎所有的交易方法，其实都面临着非常大的压力。无论说你说我做价值投资的，还是说我做投机的，是吧？只要说你手里有仓位啊，所有的仓位基本上都被打的不行了。那这个时候呢，我们比较容易什么呢？就陷入自我怀疑。所以今天就有朋友跟我聊啊。说老师，你觉得咱们研究这些交易方法是吧？就这个东西，它对于做股票究竟有没有帮助啊？所以呢，我想借着今天大跌这么一个日子，跟大家聊一聊，就咱们研究技术分析啊，研究这些交易方法，它究竟是干嘛的？它对于我们做交易呢，究竟有没有帮助？咱们这个呢，就当是闲聊哈、啊，我想到哪儿说到哪儿啊。你比如说，呃，咱们聊这个技术分析啊，技术分析它是干嘛的呢？它就是帮助我们去认识啊，市场呢现在处于什么行情阶段，在这个行情阶段下呢，我应该去做什么事情？其实它就研究这么个东西，嗯、啊，那我们现在处于什么样的行情阶段呢？自上而下啊，从趋势的角度呢，我们现在是熊市。从波段的角度呢，现在是下跌波段，短线呢是下跌短线，在这三个层级上呢都是下跌的啊，这是最差的市场环境。在这种市场环境下呢，我们应该做的呢就是两个事情啊，当然这也是我们反复说的啊，下跌的时候注意两个事情，第一个呢就是注意少亏损，保存子弹，而少亏损最简单的办法就是清仓，控制仓位。啊，这是最简单的办法啊！如果说使用什么复杂的办法去少亏损啊，但是呢，仓位不降下来，实际上你会发现，嗯，很难少亏。就只要你仓位在，你可能还是亏的会比较多。所以控制仓位是最简单的手段。那第二个就是为什么我们在下跌的时候要去盯主线板块的诞生呢？因为主线板块总是在大盘下跌的时候诞生的。请注意我说的这个。呃，非常的绝对啊，就是总是如此，百分之百的是如此。为什么呢？因为主线板块一定是早于或者同步于大盘上涨的啊。那么我们想要去挖掘主线，那么在大盘下跌的时候呢，就要盯紧了。但这个时候呢，就带来了一个矛盾啊，就是我一方面要控制风险，一方面呢又要盯主线，那我到底干嘛呢？其实说白了，就是主线诞生之后啊，清仓去做，控制仓位做啊，不要说，呃，主线一诞生了，然后马上满仓，马上怎么不是？啊，控制仓位做，然后把两个呢同时做到、啊，这是第一个，我们说技术分析是干嘛的啊？那如果说后面呢，比如说短线上涨了，哎、呃，那可能我们呃超短上呢，你的仓位就可以上来，是吧？如果说我们进入波段上涨了，那不仅超短上仓位可以上来，短线上仓位可能也能上来了。这个时候呢，你的投机仓可能就，哎，仓位就上来了，然后就可以去追求利润了。啊，现在呢不是这个时候。呃，所以呢，我们就说这个技术分析啊，干嘛的呢？就告诉我们市场在什么行情阶段上啊，在这个行情阶段下，我们应该干什么。第二个呢，我们聊一聊就是做交易，其实你需要。回答哪些问题，或者说需要处理好哪些问题？啊，其实做交易呢，无外乎就是，呃，首先一个，呃，现在的市场，啊，我应该是否应该去参与？啊，那么如果我参与的话，我应该以多大的仓位去参与？啊，如果我参与的话，我去做谁？啊、其实就是这么几个问题。首先呢，第一个问题就是这个市场我是否应该参与？那么就像我们刚才所说的，就、这、是、个、市场趋势熊市，呃，波段下跌，这个短线下跌，这个时候如果再没有独立于大盘的主线板块，那这个市场需要参与吗？不需要，不需要参与，你不用参与，啊，那什么情况下才需要参与呢？就是一定是有主线板块的时候。那么什么情况下需要大幅度仓位的去参与呢？就是大盘环境也比较好的时候。所以这个时候我们就能够回答第二个问题，啊、呃，就是我要去参与谁？无论任何时候，啊、呃，只要说这个市场它值得参与，那么一定是因为这个市场里面有主线。那大家说呢？如果说大盘涨但是没有主线呢？不可能啊、呃，绝对没有这样的行情。你说大盘涨得热火朝天啊，当然市场里面没有什么主线板块，绝对没有这种行情。所以，我们参与什么品种，百分之百的是参与主线品种，百分之百的是参与主线板块，这是一定的。最后就是什么仓位去参与，其实就是看市场环境，看大盘的情况，啊，同样是主线，在大盘稍微好一点点的环境下。啊，主线可能就是持续上涨的，比如说之前的传媒娱乐，那个时候大盘其实也不理想，是吧？十二月初的大盘多么好吗？并不多么好，但是呢，它并没有说动不动的就崩盘，动不动的就大跌，所以传媒娱乐整个上涨还是比较流畅的。但现在的光伏呢，哇，这个主线真的太惨了。首先在光伏自身上啊，可能就有大量的套牢盘，就导致呢光伏一涨，可能就很多人卖，是吧？但是更重要的是，现在的大盘环境实在是太差了，动不动的就是暴跌，动不动的就是大阴线，啊，我们今天上涨家数跟下跌家数的对比，可能刷新了很多人的这种经验，是吧？啊，所以你这个主线呢，它也很难走出来特别漂亮的持续性行情。所以这个时候，谁来决定仓位呢？大盘环境决定仓位。那么。现在这种大盘环境下，你比如说两成仓、三成仓是吧？这是比较合适的。大盘环境稍微好一点呢，啊，三成、四成，啊，大盘环境再好了，啊，就可以上到五成以上了，所以，就不同的大盘环境决定了我们的仓位。那这个时候呢，我们梳理一下啊，就是我能够比较好的判断我是否参与市场。我能够比较好的判断我去做谁，我能够比较好的判断我以多大的仓位去做。这个时候，其实理论上来说啊，我们的风险呢应该是比较可控的。反过来呢，只要市场有盈利机会，啊，我们呢可能应该是能够去抓住的。理论上来说是如此，但是呢，在实践中，我们可能经常会踩大坑，经常会是什么呢？就是像今天这种大跌是吧？我账户大亏，然后呢，可能我去追逐某个主线板块，结果呢，反倒赔了钱了啊、呃、等等的，就是很多这种这种让我们觉得很痛心的经验。那第三个呢，我们就聊一聊，就是我们怎么面对这些，就是我们觉得很痛心的这种经验。我觉得交易其实最大的问题啊，就是两个问题。第一个问题呢，就是我们逻辑上的确定性和实战中的不确定性，它们之间的啊、呃、这么一个矛盾。就从逻辑上来说，你像我们刚才说的是吧？哎，你能知道我要不要参与这个市场？你能知道我要去做的话，我做谁？你能知道我要做我多大仓位做？这些东西都清楚了，你的风险、你的收益不都很清楚吗？对吧？风险可控，然后去追逐收益，有什么问题呢？没问题。但是呢，到实战中就可能会遇到。哎，我判断主线判断错了，是吧？啊，然后呢，这个比如说我情绪上或者各个方面啊一激动啊，然后持续的做呀，仓位呀或者什么，就导致了哎，明明方法说风险是可控的，但实际上就是大亏，就是、就是带来了这些问题，对不对？所以这个时候呢，就确确实实的会存在这种情况。当我们有了这种情况之后呢，就像我刚才说的，就带来了第二个问题。就是理性操作和情绪化操作之间的矛盾。就从理性上，我们知道现在我应该干什么，应该怎么做；但是从情绪上，就是不舍得空仓啊，就想着哇，大盘万一涨了怎么办？我前面亏了那么多了，是吧？现在大盘要是涨了啊，这个上涨跟我没关系啊，好亏呀啊,啊！甚至呢，今天大家都想着说，哎，以以前的时候大跌两点半是吧，就有国家队来救，那我两点半我埋伏一下。就等等的，就是这种，哎，情绪化的、非理性的方法之外的这些交易，就做了一大堆，这个也是一个重要的矛盾。那么，怎么解决这些矛盾呢？我觉得就是我们要认识到，理论它有可能是很美好的，甚至是百分之百的，但是实战一定是概率性的，所以一定要学会什么呢？学会接受那些不理想的概率，啊。就是理论上明明可以挣钱的，但实际上就是亏损了。理论上风险应该是我亏个百分之一、百分之二，但实际上可能亏了百分之四、百分之五。就是接受这种不确定性，接受它之后呢，我们在每次交易决策的时候都能够比较理性。那么这种情况下呢，杜绝了情绪化的操作，其实后面呢就比较好办。只要我们没有情绪化的操作，其实你账户可能不会出什么太大的问题。啊，就关于这一点，我觉得我们可以自己把我们自己的账户，就你所有的交易记录拉过来，然后呢，你把那些一冲动就买进去的股票给剔除掉，然后你看看你最近一个月盈亏什么情况，最近一年盈亏什么情况，我相信一定一定会比真实的情况要好的多得多。所以呢，就是第三个问题呢，就是从理念上接受这种概率性。那今天就简单跟大家聊聊这些吧，哈，就是说，你说你学习什么，它有没有用呢？我认为是有用的，就我们能搞清楚这个市场能不能参与，能以多大仓仓位去参与，然后我去参与的话，我去做谁，这些东西都搞清楚了，它没有用吗？它一定是有用的，啊，但是只不过说呢，有些时候有可能我们。没有解决好这些问题，没有回答好这些问题，也有可能呢，我们因为一时的情绪啊，各个方面就导致，就是我们的，呃，这个实际的这种操作和理论上应该做的操作有偏差。那我觉得我们应该去解决这些偏差，解决这些问题，而不是说，哎呀，我就是去怀疑啊，就是怎么样，是吧？你这种情况下，你说那我做股票我就不学习了吗？那肯定不行，是吧？做任何事情，我们都应该去学习，是吧？所以就是这个问题啊，再跟大家聊一聊。